0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 29 de mayo, 28 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Tensión de seguridad por el Día de Jerusalén, amenazas del jamás, disturbios en el Monte del Templo. El diputado de la ultraderecha Itamar Bengvir ascendió al Monte del Templo con autorización policial sin incidentes mayores. El ejército en alerta coloca baterías de cúpula de hierro en torno a la capital. Vamos sin más al desarrollo de la información. Hoy es Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, y mañana, y desde la mañana de hoy, las fuerzas de seguridad se estuvieron desplegando en la ciudad capital con nutridas dotaciones, que incluyeron 3.000 efectivos solamente en la ciudad vieja y en todos los puntos, incluyendo la puerta de Damasco y en torno al monte del Templo, los puntos de roce más sensibles. También se desplegaron baterías del sistema antimisiles Cúpula de Hierro por temor a que se repitan los incidentes del año pasado, cuando las organizaciones terroristas lanzaron cohetes desde la Franja de Gaza hacia la capital, lo que constituyó el disparo inicial para el operativo Guardián de los Muros. Anoche, grupos de judíos con banderas de Israel acudieron a la puerta de Damasco y se produjeron allí enfrentamientos. La policía arrestó a varios residentes árabes. Otros festejantes judíos con banderas israelíes concurrieron a otros portales de la ciudad vieja que conducen al muro occidental y el monte del templo, y la policía cerró dichas entradas. En el monte del templo, varios palestinos enmascarados se atrincheraron desde tempranas horas de la mañana de hoy en la mezquita de Al-Aqsa, luego de lanzar piedras y petardos desde allí. Efectivos de la policía cerraron con llave las puertas de la mezquita y utilizaron medios de dispersión de manifestaciones. En tanto, el jefe de la policía, comisario general Yakov Shaftay, concurrió al, monte al muro occidental para supervisar de cerca el despliegue de la policía con vistas a los eventos de hoy. El diputado de ultraderecha Itamar Ben-Gvir del partido Poder Judío ascendió más tarde esta mañana al Monte del Templo. Apenas entró en la explanada comenzaron a escucharse gritos de Alá es grande. Antes fue arrestado un judío por rezar en voz alta el Shema Israel, oye o oh Israel, en el Monte del Templo. Bengvir obtuvo de antemano la autorización policial para ascender al Monte del Templo. En la policía indicaron que si no se producen cambios en la evaluación de inteligencia, Bengvir y otros diputados que lo deseen podrían ascender también. El ascenso de Bengvir al Monte del Templo podría ser visto como una provocación y ya se suman amenazas tanto del Hamas como de Hezbollah y otros factores en el Medio Oriente. A Benvire eso le produce más motivación, según dijo en Diálogo con Kant. Eso aumenta la motivación. Yo esperaría de la policía de Jerusalén, según el informe, a los árabes que hicieron disturbios, lanzaron piedras y todo tipo de cosas, los metieron adentro de la mezquita. No hay que meter a personas así a una mezquita, hay que arrestarlos, porque hoy tiran piedras... Eh, contra policías, mañana contra soldados y pasado mañana contra civiles. A la pregunta de si no se está echando combustible a la fogata con visitas así, que podrían provocar cohetes desde Gaza contra Israel, Ben -Gvir respondió. Por supuesto que será tremendo, pero más tremendo es que cancelemos marchas, cancelemos ascensos al monte del templo porque hay cohetes, porque sabe qué ocurrirá Hoy es el monte del templo, mañana la puerta de Damasco. Pasado mañana dirán que tu casa en Jerusalén no les parece bien y quizás también nuestra presencia en Iafo, Lod y Tel Aviv los va a enojar. No podemos doblegarnos ante el Hamas. También Zahal, el ejército israelí, se halla en alerta máximo y ha realizado un amplio despliegue con vistas a los eventos del Día de Jerusalén y las posibilidades de disturbios en focos de roce, en Judea y Samaria, en la Franja de Gaza y en el norte del país. Fuerzas reforzadas fueron apostadas en la línea verde que divide entre Israel y los territorios de Cisjordania, también frente a la cerca fronteriza con la Franja de Gaza y frente a sus costas. Incluso la Fuerza Aérea está en alerta hoy y ha reforzado el sistema cúpula de hierro en todo el país por temor al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Factores de seguridad enviaron a través de Egipto mensajes a la organización terrorista islámica radical Hamas que gobierna la Franja de Gaza en el sentido de que Tzahal responderá con alto poder de fuego si las organizaciones terroristas lanzan cohetes desde Gaza. Dichos factores pusieron en claro que no hubo ninguna razón para no autorizar la marcha de las banderas en tanto y en cuanto no hay avisos tempranos concretos sobre disturbios o atentados y mientras se pueda resguardar la seguridad de los participantes. Subrayaron que el status quo en Jerusalén sigue inamovible, como lo viene siendo desde hace decenas de años para cristianos, judíos y musulmanes. No habrá marcha de las banderas sobre el monte del templo y no será afectada la libertad de culto. Jamás, en tanto, amenazó que considera válida toda vía de acción e indicó que está preparado para todos los escenarios. El líder de esta organización, Ismail Aníe, eh, que Israel, dijo que Israel intenta anular los logros palestinos alcanzados en la anterior vuelta de combates en la franja de Gaza y subrayó que no lo logrará. Las agujas del reloj no se moverán hacia atrás. La mezquita de Al-Aqsa es nuestra, dijo el líder del Hamas. La cúpula de la organización Hamas en Gaza llamó desde todo púlpito posible tanto a los palestinos como a árabes israelíes, a concurrir hoy a la ciudad vieja de Jerusalén y al monte del templo hoy, el día de Jerusalén, para hacer acto de presencia y, entre comillas, cuidar al Axa, cuidar al según dijeron. El líder del Hamas, Ismail Aní, envió un mensaje ayer a la noche en el que escribió que, abro comillas, Todas las opciones están abiertas, con vistas a la marcha de las banderas que intenta, según escribió, superar los logros de los palestinos, obtenidos en ocasión del operativo Guardián de los Muros. Como parte de los esfuerzos de los palestinos por mantener esos logros, que son crear un vínculo simbólico entre Hamas, Gaza y Al-Aqsa, Muhammad Sinwar, alto jefe del brazo armado del Hamas y hermano del líder del Hamas en Gaza, Higia Singwar, fue entrevistado por la cadena al Jazeera de Qatar y dijo Nosotros sabemos encontrar los puntos de dolor de Israel y cómo presionarlos. Hemos logrado oponer nuestra ecuación y hacerle pensar dos veces antes de actuar, dijo el líder del brazo armado del Hamas. También dijo que la lucha por Jerusalén entre Israel y Hamas será una previa con vistas a la lucha de todos los pueblos árabes por Jerusalén. Como parte de esos preparativos y amenazas con vistas al día de Jerusalén, Hamas publicó en su periódico ayer que, estaba lanz que había lanzado cohetes al mar en el marco de una prueba. Pero, a pesar de todas estas declaraciones, jamás se abstuvo hasta el momento de amenazar de modo concreto con una reacción desde Gaza, lo que le abre varias posibilidades y un margen de respuesta. Reaccionar y desatar un nuevo ciclo de violencia en la región solo si así lo decide. A esta hora comienza la ceremonia de recordación de los caídos en la Guerra de los Seis Días y de la Guerra de Desgaste, ...con la presencia del presidente del Estado, Itzhak Herzog... ...el ministro de Defensa, Benny Gantz... ...y el titular de la Knesset, diputado Miki Levy. Hacia las 18 horas eh, hora de Israel se iniciará la Marcha de las Banderas... ...desde la Plaza París, por la calle Agrón... ...hacia la explanada de la Puerta de Damasco... ...y por allí los participantes en la marcha ingresarán a la Ciudad Vieja... ...y llegarán al Muro Occidental... ...donde tendrá lugar el evento de clausura de la Marcha de las Banderas... A las 19.45 tendrá lugar en el centro del legado de la Colina de las Municiones, Givata Tajmoshet, en Jerusalén, el acto oficial del Día de Jerusalén, con la presencia del presidente Herzog, el premier Bennett, el ministro de Asuntos de Jerusalén y Legado, C.E. Belkin, y artistas de la primera línea. En el monte Herzl tuvo lugar esta mañana la ceremonia de recordación de los judíos de Etiopía que perecieron en su camino a Israel, un acto que se lleva a cabo, según es tradición, en el Día de Jerusalén. En el acto participaron, entre otros, el presidente de Israel, Itzhak Herzog, y el primer ministro, Naftali Bennett. Con motivo de la festividad, el gabinete efectuó su reunión en el edificio de las Ciencias del Cerebro, en la sede de Givat Ram, en la Universidad hebrea de Jerusalén para el intendente de Jerusalén Moshe León no debería existir motivo para tanta tensión y preparativos de seguridad en la ciudad así se expresaba en diálogo con Khan la la verdad, no hay razón. Ante todo, tengo que decirle que el ambiente en Jerusalén está muy tranquilo y se puede decir festivo. «Ayer a la tarde marché en la ciudad vieja hacia el muro occidental inaugurando el Día de Jerusalén con 10.000 adolescentes. Todo ocurrió en paz, todo lindo, alegre. No hay ninguna razón para esas tensiones ni para los titulares. Y así tenemos que continuar porque lo que empieza en Jerusalén se proyecta a todo el país». Preguntado si después de 55 años desde la reunificación de la ciudad en 1967, no creía que la ciudad no estaba realmente unificada debido a la brecha socioeconómica y de desarrollo entre Jerusalén Occidental y Jerusalén Este, Moshe León respondió lo siguiente. Ante todo, nuestro objetivo es unificar la ciudad, por lo menos en los tres últimos años, desde que soy intendente, invierto, junto con el gobierno, miles de millones de shekels en Jerusalén Este para achicar las brechas entre Este y Oeste. Construimos cientos de nuevas aulas, trabajamos sobre una situación a la que no sé cómo llegamos a que el 95% de los niños en Jerusalén Este estudien según el programa de la Autoridad Palestina, un escándalo en sí mismo. Y lo lindo es que los mismos residentes de Jerusalén Este, los padres, se preocupan porque sus hijos pasen al sistema educativo israelí. Es decir que cuando usted les abre las escuelas y las aulas, de inmediato quieren que sus hijos estudien en ellas, porque el nivel educativo israelí es alto y porque eso permite luego la continuidad en las casas de altos estudios. En el plano político, hoy es el día de un gran examen, no solamente para las fuerzas de defensa de Israel en el plano de la seguridad de todos los ciudadanos, sino también, de hecho, el examen de la madurez de la coalición de Naftali Bennett y Yair Lapid, que están logrando llegar al primer año de gobierno, y eso solo ya es un logro para ellos, pero lo hacen con una enorme inestabilidad. Es un examen de madurez para ver si saben enfrentar la tensión de seguridad con imágenes bastante complicadas que podrían salir hoy de la puerta de Damasco, del monte del templo y en general de Jerusalén. Y lo que vimos a la mañana fue quizás solo el comienzo. Este ir entre las gotitas, como se dice aquí en Israel, como pisando eh, despacito, intentando conformar a todas las partes. Por un lado, no arrestar a los vándalos palestinos que lanzan piedras y petardos. Por otro lado, permitir que extremistas como Ben Gvir asciendan al monte del templo puede implicar también arriesgarse a una lluvia de cohetes, como lo vimos hace un año. Este gobierno también está permitiendo la marcha de las banderas, según su recorrido original. Y ello, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, cuando el gobierno de Israel, por entonces bajo Binyamin Netanyahu, sí cambió su recorrido. Quizás no todos los diputados de la oposición lo recuerden hoy. Y eso fue debido a las amenazas del Hamas, las mismas amenazas que escuchamos hoy. Este gobierno decide mantener el recorrido original y, estemos de acuerdo o no, pensemos o no que es una provocación, lo interesante es ver cómo los que se sintieron traicionados por Naftali Bennett por ir a una coalición así, hoy se mantienen callados. La gran pregunta, de todos modos, es cómo se comportarán los demás miembros de la coalición. El Partido Árabe Ram por un lado, Meretz por ese mismo lado, y por el otro, Nir Orbach y la gente de Yemina y demás partidos derechistas de la coalición, en caso de una escalada de violencia. Cualquier desarrollo dramático nos podría acercar todavía más al fin de este gobierno, mucho más que los desafíos que pasamos en las últimas dos o tres semanas. Un destacado rabino ultraortodoxo acusó anoche a los líderes del gobierno de Israel de traicionar a su pueblo y los llamó peores que los nazis. En un video de la clase semanal a sus estudiantes, el rabino Meir Mazuz de la yeshiva Kise Rahamim en Benei Brak asegura que el gobierno busca estrangular a los estudiantes de la Torá, dicho esto entre comillas, mientras da todo lo posible a los árabes. Mazuz también asegura que, abro comillas, «tenemos gente mala. Esperábamos que se fueran de este mundo», dijo Mazuz, refiriéndose al ministro de Relaciones Exteriores y a Ir Lapid, al ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, así como a «todos sus amigos». Abro comillas, son traidores a su pueblo, odian a su pueblo, son peores que los nazis. Los nazis aman a su propia gente, pero estos ministros odian a su pueblo. Masús es un rabino sefardí influyente y tiene vínculos con el liderazgo de jazz. Era el líder espiritual del partido Yajad del ex líder del partido sefardí jazz, Eli Ishai. En 2020, Mazuz fue condenado por la justicia cuando dijo que la llegada de la pandemia de coronavirus a Israel fue un castigo divino por los desfiles del orgullo gay en todo el mundo. En 2016, atribuyó el colapso de un estacionamiento de Tel Aviv en el que murieron seis personas a la profanación del Shabbat. El canciller Yair Lapid escribió en su cuenta de Twitter que su abuelo fue asesinado en el holocausto y que su padre estuvo cerca de morir en un gueto y agregó mi, una, mi única respuesta a los comentarios del rabino Masuz es que amo a todo el pueblo judío y deseo al rabino Masuz un feliz día de Jerusalén, un día de unidad y amor por Israel. En la mañana de hoy, el primer ministro Bennett reaccionó a estas declaraciones en un acto oficial, en el que dijo que, abro comillas, en Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, no solo celebramos la unidad de nuestra capital, sino también la de nuestro pueblo. En este día nos comprometemos a que Jerusalén no vuelva a ser dividida y el pueblo judío, el pueblo de Israel, no volverá a ser dividido. El primer ministro Bennett hizo estas declaraciones en una ceremonia llevada a cabo hoy en el Monte Herzl en Jerusalén, un homenaje oficial a la memoria de 4.000 judíos etíopes que murieron intentando llegar a Israel. Abro comillas, «No es casualidad que conmemoremos el Día de la Unificación de Jerusalén con la memoria de los seres queridos que perecieron de la manera más dura», explicó Bennett. Nuestros hermanos y hermanas que marcharon en el agotador camino hacia Israel lo hicieron con el constante anhelo de llegar a Jerusalén, su amada Jerusalén. Se embarcaron en un viaje peligroso y desconocido. Tristemente, cuatro mil de ellos, mujeres, hombres y niños, no lograron ver su sueño hecho realidad. Nos entristece su pérdida porque no vivieron y no llegaron a ver todo lo que su comunidad aportó a la sociedad israelí. Seguiremos haciendo lo que sea necesario para mejorar y para profundizar el esfuerzo de integración y acompañamiento de los etíopes en Israel. La ministra de Inmigración y Absorción, Prina Tameno Shete, dijo en el acto que no fue una lección fácil la de conmemorar el día de la recordación de los judíos etíopes que perecieron en el camino, justamente en este día, el día de Jerusalén. Pero no hay nada más simbólico en su memoria que el día de la celebración de Jerusalén de Oro. Donde termina el dolor, está Jerusalén, la capital que ya no es un sueño, y toda una generación israelí nacida en la tierra de Israel lo cumple cada día. Continuó la ministra Yete, «Es nuestro deber de, eh, continuar educando a las generaciones futuras, a todos los hijos de Israel, sobre la herencia heroica de aquellos que perecieron en el camino. Enseñaremos a la generación nacida aquí esas historias, que son tan personales e importantes para todos nosotros.